0: Hi, welkom bij Charlie's Podcast. Je luistert naar aflevering 7 en vandaag ga ik in gesprek met Marco van Alderwegen. Marco is zorgbestuurder en uh, daarnaast uh, noemt hij zichzelf samenbrenger. En uh, dat merk je in alles wat hij doet, dus in alles wat hij doet, brengt hij mensen en middelen, organisaties en ideeën uh, op allerlei soorten manieren bij elkaar. Uh, overigens, uh, niet alleen voor mensen in de zorg, uh, maar ik denk ook juist voor mensen buiten de zorg echt interessant om uh, hem te horen vertellen over hoe hij kijkt naar leiderschap, maar ook bijvoorbeeld naar de toekomst van de zorg, hoe hij daar uh, uh, vorm aan zou willen geven en welke bijdrage hij daaraan wil leveren. Welkom, Marco dankjewel. van Alderwege. Uh, dankjewel dat ik bij je mag zijn. Bij je mag zijn. Uh, ik ben hier met jou in contact gekomen naar aanleiding van de podcast die ik heb opgenomen met Gerard. Gerard Piquet. Uh, jullie zijn al een aantal jaren, jullie hebben met elkaar gestudeerd. En Gerard zei, je moet echt met, uh, met Marco gaan praten. Zijn kijk op leiderschap. Zijn kijk op... Uh, dus, uh, en Wie zijn we? Jij zei de ja. De lab ligt hoog. Ja, precies. Jij zei ja. Uh, vind ik leuk. En uh, nou, dat zie je hier. Voordat we van start gaan, wil jij je eerst even voorstellen?
1: Ja, nou ja, zoals je zegt, Marco van Alderwegen. Ik ben uh, nu twee jaar bestuurder bij Zondijsgroep IJsselvecht. Eerste jaar als interim bestuurder. Ja. En daarna uh, heb ik mij langere, voor langere tijd verbonden. Voor een bepaalde periode. Mm -hmm. uh, om de klus af te maken. Uh, maar misschien een beetje achtergrond. Ik ben verpleegkundige van de origine, net als Gerard. Uh, en uh, heb allerlei functies uh, bekleed: directeur, uh, bestuur. Uh, uh, ik heb bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg gewerkt. Uh, en ik ben uh, tien jaar lang consultant en interim uh, bestuurder geweest.
0: Ja.
1: Uh, daar ben ik overigens nog steeds aan verbonden. Aan de Samentafel is een coöperatie van. Uh, consultants, interim managers en coaches ja. in de zorg. Ja, <coughs> ja. ja dat uh, ben ik.
0: Dat ben jij. En jij besloot je, uh, want jij hebt eerst op interimbasis ben je gestart bij Zonhuisgroep. Ja. Uh, en toen heb je besloten om je toch voor langere tijd te verbinden. Ja. Wil je daar eens wat over vertellen? Waarom?
1: Ja, nou ja, ik, ik heb uh, als, uh, als interim ben ik inderdaad ge, ge, gestart. Dan is het toch een uh, urgente vraag. ...van een opdrachtgever die, die vraagt, kun je ons helpen, kun je ons bijstaan? Uh, ik heb in dat jaar uh, veel uh, gezien in deze organisatie. Uh, ik heb daar wat uh, richting en rust en regelmaat proberen te creëren. Uh, en uh, gaandeweg het jaar uh, is de vraag gekomen van uh, de Raad van Toezicht... ...of ik mij langer aan de organisatie zou willen verbinden... Dat gebeurt overigens wel vaker. Yeah. Uh, maar in dit geval... Uh, viel het ook uh, mooi samen met mijn privésituatie. Dat ik verhuisd ben vanuit het westen... naar het oosten. Uh, en toen dacht ik van... God, er vallen nu wel mooie een paar dingen... op, een, op elkaar of bij elkaar. Uh, namelijk dat ik het ook wel eens interessant vind... om het langer weer aan een organisatie te verbinden. Om een wezenlijke bijdrage... te kunnen leveren aan de, de vernieuwing... van de ouderenzorg. Yeah. De ouderenzorg... Uh, staat op het punt gewoon, die, die moet, daar moet echt het roer om. Willen we de toekomst echt goed aankunnen. En willen straks nog uh, al die mensen in Nederland op een prettige manier oud kunnen worden. Mm -hmm. Dus uh, daar wilde ik wel een bijdrage aan leveren. En dat kan als intramar toch lastiger. Uh, dan moet je toch wat langer verbinden aan de organisatie. Waarom is dat? Waarom? Nou ja, kijk, als, als, als intramar heb je een klus om een crisis op te lossen of een urgente zaak. Uh, daarvoor word je ingehuurd. Ja. Je gaat, zeg ik wel eens, één spade diep de organisatie langs en probeert daar de boel te stabiliseren, richting te geven, rust, uh, regelmaat <coughs> en weer een, een nieuwe start. Ja. Uh, dan kom je eigenlijk niet zo toe aan, aan, aan dat andere: het echte bezig zijn om de organisatie nog steviger te gaan positioneren. Ja. Natuurlijk doe je dat er wat bij, maar je bent interim, ja. je bent een jaar. En in een jaar tijd, zowel de buitenwereld als de binnenwereld, weet dat je weggaat. Hm. Dus zo sta je ook te boek.
0: <laughs> ja, in, uh, voordat we gingen opnemen, toen, toen hadden we het hier al eventjes over. Toen zei je, na een jaar ontdek je dan, dat is een beetje wat je bedoelt met die een sparen diep diepe. Ja. Dus je, gaat toch nog een, je, je duikt er toch nog dieper in, waardoor ja. je andere dingen ontdekt. Ja, je,
1: je, je, Zit... je, je ontdekt nieuwe, nieuwe Zit... dingen nog. Uh, dingen die... Uh, die toch kennelijk uh, in een interim tijd ook uh, verborgen kunnen blijven, die ja. zitten in de cultuur, ja. die zitten in, uh, in, in mensen. Uh, ja. hè? Uh, als je een jaar lang interim. Uh, als er een jaar interim is, uh, kun jij ook een beetje uit, uh, uit beeld ja. blijven. Nou, als je dan in beeld komt later, en, en ja, dan kan het ook weer blijken: van, Goed, hm. zit, zit jij nou wel op de juiste plek, ja. hè? Uh, ja. uh, uh, maar ook uh, hoe. Hoe duurzaam zijn bepaalde verbindingen nou die deze organisatie aan is gegaan, ja, dat kan je als in je interimperiode allemaal niet echt uh, heel diep doorgronden. Nee. Uh, dus dat is, het, dat is nou eenmaal de inherent aan het interim zijn ja, in jaar tijd.
0: Ja ja, en volgens mij wat je net ook even zei... is dat je uh, op het moment dat je uh, als interimer blijf je toch echt aan de buitenkant van zo'n organisatie staan. En als je uh, uh, als je, je ja. voor langere tijd verbindt... dan word je er veel meer echt onderdeel van. Ja. En, en tegelijkertijd wil je er wel vanuit een helikopterview... naar ja. kunnen blijven kijken.
1: Ja, ja, ja dat, dat is natuurlijk ook zo. Want je, want je, je bindingen met mensen worden uh, intenser. Ja. Uh, dus je gaat, je gaat ook de verdieping aan met, de, mm -hmm. met, met de mensen in de organisatie. Als interimar probeer ik altijd een, een, een betrokken, betrokken manager, bestuurder te zijn op afstand. Van buiten naar binnen. En dat is wel een hele mooie vaardigheid die ik steeds weer probeer terug te halen. Ook in mijn werk nu. Om toch weer even na te denken en weer te zoeken naar als ik nou... Toch weer even van buiten naar binnen gaan kijken. Ja. Wat, wat gebeurt hier nou? Ja. Hoe kan ik reflecteren op mijzelf in deze organisatie? Met, met deze organisatie. En ook hoe kan ik reflecteren op de organisatie? Wat, wat gebeurt er nou echt? Uh, dat kan je dus alleen maar doen door, door je echt bewust te zijn. Dat ja. deze twee rollen er zijn. Mm -hmm. En ik heb de luxe om die rol van interim maar ook weer even uh, te fantaseren. denk oké, okay, maar wat zie ik dan? Ja, dan dan raak je toch een beetje los weer van die organisatie. Ja, ja. Dat probeer ik in ieder geval. Ja,
0: precies. Ja. Denk ik, ik vind maar het je mooi. bent onderdeel. Ja, dat precies. De Distantie. Ik vind ik altijd wel mooi. Om... Distantie en
1: betrokkenheid, Ja, ja precies. precies. Dat zijn mooie woorden.
0: Uh, woorden zijn wel een ding voor jou, hè? Ja, ja. Zeker, zeker. Ja,
1: dus je, je, Net wat. Nee. Ja, nou, ik, ik, ik denk dat woorden, woorden uh, 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 beïnvloeden. Mm -hmm. He, als wij... Uh, nou ja, ik heb het net even gezegd tegen je. Want als je een verpleeghuis een verpleeghuis noemt... Ja. dan wordt daar verpleegd. Mm -hmm. Als je het een leefhuis gaat noemen... dan wordt er ineens geleefd. Ja. En dan is uh, verplegen en behandelen... Uh, kan, komt wat meer op de achtergrond. Mm -hmm. Niet minder belangrijk...
0: Nee.
1: maar op de achtergrond.
0: Ja.
1: Uh, dus wat voor een, wat voor een woordje... Je aangeeft... Uh, uh, nemen we nou mensen op... of, uh, of verhuizen mensen gewoon? Uh, dat, is, dat zijn... Dat, 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 dat lijken kleine dingen... Maar als je, als je die woorden allemaal afgaat, hè, dat ja. allemaal in het kader van van zorg naar leven, dan, dan kom je op een ander communicatiepatroon uit. Ja. En uh, de manier waarop je over iets praat, bepaalt ook voor een deel hoe je ermee omgaat. Mm -hmm. ja. Uh, ja,
0: zo ja, dat is worden. mooi. Ja. Even over dat van zorg naar leven, want dat is het centrale thema hè, binnen jouw organisatie.
1: Dat is een of belangrijke beweging is... die wij, ja, ja. zeker...
0: Vertel er eens wat meer
1: over. Wat betekent dat? Nou ja, zorg naar leven. Kijk, het, het is een korte zin. En het is ook eigenlijk heel... heel uh, ja, ik zou bijna zeggen voor de hand liggend. Hm. Uh, uh, het begint bij het leven. Uh, en hoe kan het nou zijn... dat op het moment dat jij niet meer in staat bent... om wat voor reden dan ook... Uh, niet meer zelfstandig te wonen... Ja. Uh, ja, dat je dan toch ineens, uh, dan word je toch, uh, nou, ik zeg net dat woord al, opgenomen. Je, of je gaat in een organisatie, word je opgenomen, ja. in een locatie. Uh, je gaat met andere mensen samenwonen. Uh, en hoe kun je je eigen leven dan nog doorleven? Uh, nou, ja. dat, dat, als, als we echt het serieus menen dat we prettig ouder worden op je eigen wijze dat we dat centraal willen stellen... dan zal je van daaruit ook steeds alle processen moeten nakijken. Al ons handelen, al ons gedrag, eh, onze rituelen eh, als instituut. Want dat is het nog steeds. Eh, ook al willen we het niet, maar het heeft instituutsneigingen. Ja. Eh, ja, daar, daar moeten we allemaal naar gaan kijken. Ik denk ook dat het gaat leiden op, zoals we dat noemen in Nederland nu, zinnige zorg. Zorg op de juiste plek. Ja. He, dus niet meer zorg dan nodig. Uh, want daar moeten we gewoon heel serieus over gaan nadenken in Nederland. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Wij
1: moeten niet alles als gezondheidszorg gaan betitelen.
0: Nee. Dat is misschien wel even een mooi linkje naar de toekomst. Wat jij denkt, of wat jij ziet als de toekomst van de ouderenzorg. Want dat raakt hier heel erg
1: aan. Nou ja, dat raakt hier zeker aan. Omdat. Uh, uh, Kijk, de ouderenzorg, en dat roep ik nu wel, uh, wel vaker, en, en niet alleen ik, er zijn wel meerdere die dat roepen. Zolang je, uh, zolang je de vraagstukken waar we mee, mee zitten, uh, dat heet dan de zorgkloof, ja. uh, problemen met de arbeidsmarkt, uh, zolang we dat een gezondheidszorg of een ouderenzorgvraagstuk blijven noemen, dan krijgen we als oplossing meer ouderenzorg. En de oplossing ligt volgens mij in de samenleving. Want als ik nu weer terugkijk naar hoe het was en niet uit nostalgie... maar gewoon van hoe zit het nu eigenlijk... dan is Nederland wel een land waarin op grote schaal... Uh, ouderenzorg uitbesteed wordt. Ja. Uh, uh, als ik het zo mag zeggen. Dus, uh, dus uh, het is niet meer een logisch onderdeel van het familiesysteem. Uh, en nou snap ik, hè, uh, we zijn allemaal verder doorontwikkeld... Uh, allemaal, we hebben uh, twee banen. Uh, allemaal, iedereen werkt. Uh, en we hebben heel veel ambities. En daar past kennelijk uh, de ouder wordende uh, vader of moeder niet meer helemaal in. Hm. Uh, en toch, als ik kijk naar wat er op ons afkomt, ligt daar ook een deel van het antwoord. Op het probleem wat er op ons afkomt. Ja, een deel, zeg ik.
0: Een deel. Ja, een deel van het antwoord.
1: Ja, want ik kan me daarnaast ook best uh, voorstellen, kijk. Uh, we hebben uh, al enige jaren geleden massaal de, de verzorgingshuizen gesloten, of de bejaardenhuizen mm -hmm. gesloten.
0: Yeah.
1: Uh, en die gaan gewoon langzaam weer terugkomen op een andere manier. Yeah. Uh, en dan heet het inderdaad scheiden wonen zorg. Uh, dan kun je uh, dicht bij faciliteiten wonen. Uh, je kunt meer aan leisure gaan doen, uh, aan zingeving. Want dat is denk ik wat de ouderen gewoon ook zoeken. Mm -hmm. uh, hè? Dus dat ze. Dat ze uh, ook wel weer wat bij elkaar gaan wonen. En misschien zelfs ook, dat is nog een ander thema... Uh, wat, wat me wel bezighoudt... de, de intergenerationele oplossing. Uh, waarom kan jeugd niet iets doen... Uh, voor, uh, voor de oudere ja. generaties? Maar die voorbeelden zie je ook wel, toch? Ja, nou ja, wij hebben hier in, uh, in uh, Zwolle, in het Zonnehuis... zijn we met JO, uh, Stichting Jo begonnen. Ja. Dat is hier ontstaan. Stichting mm -hmm. Jo is een organisatie... Die nu landelijk wil uit, uitbreiden. Het is nu laatst ook in Actis nog uh, een interview geweest met hun. Uh, die, uh, uh, die werven eigenlijk jongeren, de studenten. En die, uh, en die studenten werken voor een vrijwilligersvergoeding. Uh, werken ze in onze verpleeghuizen. Ja. Dus uh, doen ze leuke dingen met mensen. Er ontstaan fantastische relaties tussen ouderen en jongeren. Vriendschappen tussen een 80-jarige en een 18-jarige. Dat is, daar word je warm van. Mm
0: -hmm.
1: En dan denk ik van, goh, waarom segre, segregeren we deze zaken nou zo? Terwijl de oplossing daar ligt. Maar we stoppen het in... Het is overigens heel actueel nu met COVID, hè. Maar we gaan het allemaal in, in een hoekje stoppen. Uh, en we gaan uh, ouderen bezien als ouderen en jongeren als jongeren. En uh, nou, hè, zo mm -hmm. iedereen zijn levensfase. En ik denk, als je nou een beetje door die levensfases heen gaat, daar ligt, ligt ook een schat aan oplossingen om de samenleving veel meer zorgzamer te maken voor ja, elkaar. Ja. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, ja. Uh, die hokjes, daar drink je me wel even mee, omdat dat, uh, dat is volgens mij wat er in de zorg sowieso heel erg gebeurt. Hè. Die kokering noemen ze het ook vaak. Ja, ja.
1: verzuiling. Uh, uh, uh,
0: ja, precies. Die
1: identiteit gewonnen dan, ja.
0: Maar je ziet natuurlijk ook een heleboel initiatieven nu op het gebied van ketenzorg, dat soort dingen. Ja. Dat, dat ontstaat nu ook. Dat zijn, en, uh, dus op de een of andere manier lijkt het wel alsof we weer veel meer vanuit een soort van multidiscipline, of multi. Nou ja, inderdaad, wat jij zegt, hè, dat het moet allemaal door die, al die lagen heen weer. Uh, alsof we weer meer een geheel willen maken. Ja, ja. Uh, maar daar hadden we het in het voorgesprek wel ook al even over. dat Het lijkt ook wel alsof we die fases dus allemaal even nodig hebben ja. om het beter te kunnen zien. Om en om, om het over te begrijpen. Ja, zeker. Precies. Ja. Om te kunnen begrijpen, ja. ja.
1: Want het geheel is heel moeilijk, moeilijk te begrijpen. En eigenlijk is het één geheel. En toch hebben we de delen nodig om het te kunnen begrijpen. Ja. Maar we begrijpen niet het geheel.
0: Nee, nou we worden hm. natuurlijk heel filosofisch. Dat wordt heel filosofisch. Maar het is wel zoals het is. Er ligt wel echt een kern inderdaad. Ja. Ja. En tegelijkertijd, uh, welk stukje pak je dan weer? Ja. Om vervolgens wel uh, een verandering of een vernieuwing tot stand te brengen.
1: Ja. Want dat heb je natuurlijk wel nodig. En dan ik... begint het toch bij de vraag... Want wat heeft nou... Uh, over wie hebben we het nu eigenlijk? We hebben het over die ouderen. Wat heeft die nu nodig? Ja. Waar, waar, wat is daar nodig? Wat moet daar georganiseerd worden? Wat moet daar ingebracht worden... Uh, in die situatie? Ja. Om het ja. mensen makkelijker uh, te maken... en prettig oud te kunnen worden. Ja. Ja. En, en als we dat niet bekijken... alleen maar vanuit... Uh, de ouderenzorg, maar vanuit een breder perspectief. Hè? Ja. We hebben hier in Zwolle... zijn we nu ook een een begonnen, of die gaan we beginnen of de, tech, de technologie, nee, de technologie zorgacademie is die nou goed, de, en daar gaan we met elkaar met, ook met huisartsen, met uh, ziekenhuis met uh, VVT organisaties, uh, allemaal met elkaar juist kijken naar die uh, innovatie en zorgen dat wij veel adaptiever kunnen worden voor dat soort uh, vernieuwingen. Mm -hmm. dat, do dat doen we ook over de, over de sectoren heen. Je ziet dat wij bepaalde uh, infrastructuren voor avond, nacht, weekend bijvoorbeeld... die, die willen we over de sectoren heen gaan organiseren. Ja. Dus dat het niet alleen maar de, de huisartsen is en, die, en daarnaast nog eens een keer de, de, uh, de VVT... daarnaast nog eens de psychiatrie, de GGZ. Nee, als we dat nou eens allemaal... Uh, met elkaar doen en ja. kijken hoe wij s'nachts bereikbaar kunnen zijn voor de mensen. Ja. Nou, daar ligt ook al een, een soortgelijke oplossing. Hè? Het, is, het gaat ergens anders over, maar het is hetzelfde principe.
0: Ja, en toch zie je ook daar dan weer in dat het, het ook daarin zitten weer een soort van fragmenten. Dus ja. we maken hem daar ook nog weer, maar dan op een andere manier. Alsof het eerst verticaal was ja. en nu leggen we er een soort van horizontale ja. uh, uh, fragmenten opnieuw overheen. Ja. En toch hebben we het blijkbaar nodig. Het duurt wel lang,
1: hè? Ja. Ja, maar ja. Uh, hoe was het? Keulen en Aken zijn <laughs> ook niet op één dag gebouwd. En, uh, en gras groeit niet harder door eraan te trekken. <laughs> nee, je, nou ja, je kunt er van alles op loslaten. Kijk. Uh, uh, ik zoek wel naar manieren. Hoe kan ik versnelling brengen? Uh -huh. En ik denk dat uh, als het gaat over vernieuwing en, ja. uh, en innovatie ligt de, de vertraging ook voor een groot deel in ons.
0: Ons? Wie zijn ons? Dan? Ons als
1: bestuurders, ons als organisaties. Uh, met belangen, mm. met uh, uh, eigen agenda's, mm. met uh, uh, not invented here, mm -hmm. uh, noem het maar op. Uh, dat is dus, in de zorg best ook wel, hè? Dat is in de zorg zeker aanwezig. Ja. En uh, ik moet zeggen dat wordt, als ik in z'n kijk, uh, wel uh, steeds minder. We komen echt naar elkaar toe. Maar dat heeft wel te maken met dat je bereid bent als bestuurder, en dat vind ik echt een vorm van regionaal leiderschap. Dat je bereid bent om met elkaar het te hebben over elkaars drijfveren. Het te hebben over elkaars belangen. Ja. Als een, een ander bestuurder zegt tegen mij, van ja, maar als ik dat ga doen, dan, dan heb ik een heel groot, zwaar verlies volgend jaar. En dan heb ik een probleem. En dan stel ik de vraag, is dat nou jouw probleem of is het nou ons probleem? Kijk, en als je zo ver komt, dan kom je dus op het samen. Ja. En volgens mij ligt daar een heel belangrijke kern van en van leiderschap en van, en van samenwerken.
0: Mooi. Ja. Het, is het regionaal leiderschap.
1: Ja. En dat lukt dus wel. We zijn bezig. Ja, we zijn, we zijn onderweg. Ja. En daar hebben we ook weer iemand voor nodig die ons daarin scherp houdt en begeleidt. En, ja. Nou, dus dat... Dat marcheert door nu. Ja. En ik vind dat, wel, dat vind ik, vind ik ontzettend leuk om te doen. Ja. Omdat ik echt denk dat het daar, daarom gaat. Mm -hmm. uh, en als we die beweging kunnen maken. Ja. En samen ook uh, dingen kunnen delen. Kunnen verdelen. Uh, samen voor dat grotere belang gaan. Mm -hmm. uh, ja, daar, daar is de burger in Zwolle en omgeving. Maar de burger in Nederland is daarbij uh, gebaat. Ja. Ja, het gaat namelijk niet om mij. Ik ben een passant. Het gaat erom uiteindelijk dat er wat neer wordt gezet... voor ouderen, voor mensen die, eh, die zorg nodig hebben op bepaalde tijden.
0: Maar daarmee maak jij dus je individueel belang... altijd ongeschikt aan het collectief belang. Of in dit geval het, het belang van
1: de ja, ouderen. Ik probeer dat zeker te doen.
0: Maar dat zou kunnen betekenen dat je daarmee... Doe, doe je jezelf daarmee tekort? Nee. nee. Haal je voldoening voldoende uit. Dat naast Ja,
1: Ja. Absoluut. Absoluut. Uh... Ja weet je. Het, 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 ik weet dat het meespeelt. Het individueel belang speelt mee. Mm -hmm. We hebben allemaal belangen. We hebben allemaal een thuis. We hebben allemaal nou, noem maar op. Maar het is de kunst om, ja, dat is echt de kunst, om er toch eh, bovenuit te stijgen. En eh, daarvoor heb je vertrouwen nodig, volgens mij, in dat, dat wat goed is voor het geheel ook goed is voor jou. Uiteindelijk. Uiteindelijk. Maar dat is wel een weg.
0: Ja, dat klopt. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat het collectief belang voor een individu wel een grote prijs heeft.
1: Ja, dat klopt dat klopt dus dan ja
0: precies dan kan het nou ja. helemaal beter van worden
1: maar ja maar dan is de vraag die ik aan mijn raad van toezicht zou stellen uh, ik vind dat ik de opdracht heb hier om een bijdrage te leveren aan uh, ouderenzorg in Zwolle en omgeving als blijkt op enig moment dat het voor zonnehuisgroep beter is om op te houden te bestaan ja even om het heel spannend te maken ja, ja. Dan vind ik dat je ook die keuzes moet durven maken en elkaar in de ogen moet kunnen kijken. En als we zeggen, nee, het bestaansrecht van iedere organisatie staat voorop.
0: Ja.
1: Dan gaat het over het bestaansrecht. en gaat het niet meer over het doel. En het
0: doel? Het doel is de ouderen. De ouderen.
1: De ja. zorg, de, de gezondheidszorg. Mensen ja. die, die zorg nodig hebben, die wonen nodig hebben. Ja.
0: En toch is het in de zorg best heel moeilijk om de cliënt echt centraal te stellen. Want dat is wel een van de dingen die, die je echt nastreeft. Hè? Dat, dat blijkt uit alles wat je nu ook weer vertelt. Dat wordt je niet altijd makkelijk gemaakt volgens mij.
1: Nou, kijk. Eh, eh, maar dan, heb ik, dan kom ik weer met woorden. Misschien zet ik hem wel niet centraal. Hm. Maar ja, allemaal als uitgangspunt. Het vertrekpunt van alles. En als ik het centraal stel... heeft ooit eens iemand tegen mij gezegd... dan kan je er makkelijk omheen lopen. Ik zou hem echt als vertrekpunt willen zien. Eigenlijk is dat de toetssteen... van alles wat je doet. Mm -hmm. Doe ik nou, heb ik nou dingen gedaan... vandaag... waar, die, waar, die, waar uiteindelijk de eindgebruiker beter van wordt? Waar hij wat dan heeft? Mm
0: -hmm.
1: uh, waar hij gelukkig van wordt? Waar hij impact gemaakt wordt? Dat is volgens mij de vraag die je continu moet stellen. En dat is... Hoe verder je van de praktijk af bent, hoe lastiger het is. En hoe zorg je dat je die verbinding houdt dan? Uh, nou, door, door gesprekken te voeren, uh, door een cliëntenraad die ik heb, uh -huh. door in de, in de praktijk met de mensen daarover uh, te praten. En ik zou eigenlijk, eigenlijk nog wel liever, hè, door met een seniorenraad te praten hier ja. bijvoorbeeld. En dat vind ik fantastische gesprekken altijd. Uh, maar ik, ik zou het liefst zou ik gewoon nog, nog wat meer eh, tussen, tussen die ouderen zijn. En tegelijkertijd vind ik, het is hun huis. Hm. Dus daar kom ik niet. Het is hun wereld. Het is hun wereld. Ja. Het ja. is ook een mooi voorbeeld, hè. Er is best wel een, hè, een verschil van inzicht tussen bestuurders: van de ene die zegt ja. Heel erg belangrijk om mee te lopen en ook mee te helpen in de, in de praktijk en mensen te wassen. En, hè, dus ik ga echt een dag ja. op pad. Ik doe dat niet. Ik ben verpleegkundige, ik zou het zo maar kunnen, maar ik doe dat niet. En die discussie heb ik in deze organisatie en ik zeg: En ik doe het niet omdat ik vind als ik het echt bewoners als uitgangspunt gebruik, hanteer, dan is het hun wereld. Waarom moeten zij toelaten dat ik daar toevallig een dagje mee wil lopen? De intimiteit van die leefwereld mee gaan.
0: Dat is inderdaad, het lijkt soms heel normaal. En zeker voor zorgverleners. Omdat je werk is en je zit ja. er elke dag in. Um, maar het lijkt mij afschuwelijk. Als ik elke dag gewassen moet worden. Omdat ik dat zelf niet meer kan. Ja. En dat daar dan iemand is. En dan vervolgens zegt de bestuurder. Ik ga een dagje meelopen. Ik vandaag
1: doe ik het. Mag Ik ook een beetje Nee, En de intentie snap ik. Hè. Ik snap ja. de intentie van iedereen. Omdat, dat je dat zo wil doen. En ik... En ik denk ook dat mensen in de organisatie het eigenlijk wel heel, eh, ook wel heel leuk vinden als je dat doet.
0: Hm. Ja, mensen in maar de organisatie. Maar daarvoor moet je het niet doen. Ja, nee, ja. nee, dus ik vind het best een norm. dilemma. Nee, ik, ik zei het laatst tegen een verpleegkundige. Die, die het ging over persoonlijke zorg. Toen zei ik, nou, als ik later in een situatie kom waarin ik gewassen moet worden... dan heb ik liever dat een robot mij was dan dat een mens ja. dat doet. Want het ja. lijkt mij afschuwelijk. Die, ja. In die intimiteit, ja. en die kwetsbaarheid... Uh, en dat de pleegkundige ook echt mij aankeek vanuit, uh, hoe kun je dat nou
1: zeggen? Ja, ja, ik denk dat dat ook, als je door de ogen aan naar de toekomst kijkt, straks kan je gewoon een keus maken. Ja. ja je kan een keus maken door inderdaad gewassen te worden door een robot of een wasstraat. Of, en dat zal allemaal heel netjes ja. en goed zijn. Uh, daar verzinnen we echt wel wat op. Ja. Wij zijn, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben echt hoopvol over alle ontwikkelingen die er ja. zijn. Uh, dus dat gaat gebeuren en dan mag je kiezen. En als je zegt van ja, ik wil eigenlijk wel door een mens gewassen worden, nou dan word jij ingeroosterd door een mens ja. en anders door een, uh, door een robot. Ik, ik denk dat het die kant op gaat. Ja. Dat, en mensen vinden, ik denk niet dat dat gelijk koud is. Ik, ik spreek echt mensen hier die zeggen: Nou, als ik de keus krijg, dan liever een robot. Ja. Nou, prima toch?
0: Ja, lijkt me ook. Ja, ik vind het oké. Okay. Ja. Ja. Dus daar gaan
1: we, ja, dat ja. zie ik wel voor me. Ja.
0: Hey, even een ander onderwerp. Je ja. uh, hebt ook een innovatiefonds opgezet. Ja. Inzet?
1: Inzet. Vertel eens. Investeren in zelfstandigheid en technologie. En dat is een uh, fonds wat wij op hebben gericht. Gericht is een coöperatie overigens. Uh, dat heb ik met Pieter Oostlander gedaan. En met uh, Tom Oostron. Dat is de... de Directeur van de Nierstichting. En we hebben uh, fondsen bij elkaar gehaald. Uh, de Nierstichting zelf, uiteraard, Reuma Nederland, uh, KWF, uh, Maag Nederlands Stichting, hm. Nederlandstichting Gehandicapt Kind en een aantal vermogensfondsen in de Ouderenzorg. Ja. Een drietal. Uh, en die hebben met elkaar geld uh, bij elkaar gelegd uh, om een fonds op te zetten, inzet dus, uh, die gaat investeren. Impact te investeren in nieuwe uh, technologie. Nieuwe innovaties die de zorg beter kunnen maken. En die gericht zijn op zelfstandigheid en technologie. Dus ja. zelfstandigheid is eigenlijk het thema wat al die fondsen bindt. Ja. Want anders ga je het over de nieren hebben. Of over de, over de reuma. Of over de... Over, over de nou, uh, en, en eigenlijk hebben wij gezegd, om te overstijgend kijken. En uh, dat fonds is uh, een coöperatie... Uh, uh, dat is een fonds van uh, 9 miljoen. Daar zit uh, RVO, doet daar ook in mee. Uh, en VWS. Mm -hmm. uh, dat is een speciale regeling. Nou, en daar zijn wij, uh, willen we de komende tijd, de komende 5, 6 jaar, uh, uh, zo'n 10 tot 15 innovaties, innovatieve bedrijven gaan uh, steunen. Ja. En uh, de eerste investeringen hebben we daar al. En, uh,
0: technische
1: innovaties gaat het over hè? het gaat over technische innovaties maar dat uh, als ik, uh, de eerste innovatie hebben wij Iclusion heet dat dat is dan een fonds wat uh, wat zich richt op de, uh, het bij elkaar brengen van uh, uitbehandelde uh, patiënten in Nederland en clinical trials en, uh, uh, dat schijnt dus een enorme gap te zijn, een enorm probleem uh, en zij hebben met Iclusion echt een oplossing gevonden om dat echt goed bij elkaar te brengen. Dat is echt een uh, uh, waanzinnig uh, 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 mooi initiatief. Wat veel levens gaat redden ook. Ja. Uh, nou, ja, dat, is, uh, dat is een schande. En nou, zo zijn we ook bezig met uh, andere innovaties. Uh, en dat kan, kan van alles zijn. Het kan, uh, Bepaalde textielsoorten zijn. Dat is, dus, dat is ook technologie. Hè? Technologie gaat best ver. Het is niet alleen maar een apparaatje waar we het over hebben. Nee. Nou, dus dat soort dingen doen we. En ik zie gewoon in Nederland zo'n enorme innovatiedrang. Van start-ups, van mensen, jongeren. En niet alleen jongeren trouwens. Maar gewoon hele ondernemende mensen die gewoon starten. En zeggen, ik geloof hierin. Ja. En ik ga de wereld een stukje beter maken. Nou, dat vind ik fantastisch. Ja. En als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren... door middel van investeren en netwerken... Hè, want we doen niet alleen maar geld uh, uh, inbrengen... En, uh, en als aandeelhouder uh, meekijken... Uh, we begeleiden die uh, organisatie ook echt.
0: Ja. ja, er zijn echt waanzinnig veel initiatieven hè, ja. in Nederland.
1: Ja, maar als je alleen. bedenkt, hè, wij hebben een ratio. Wij moeten 100 or organisaties kennen... Om, om één innovatie te krijgen. Als inzet... Ja. Oh, uh, ja. moeten wij 100 organisaties kennen... om één echte goede in investering te krijgen. Dus, uh, ze, ja, kijk, er zit, moeten we even over nadenken. Ja, dus ik, het, is veel. Even landen. het is veel. En dat proberen we wel om laag te halen. Dat ja. zijn wel de ratios die je ook in de literatuur leest. Uh, ja, dat heeft te maken met dat er heel veel gebeurt... maar ja, zit het wel in, in, de, in de juiste fase ja. Ja, als het helemaal in de voorfase zit? Dan ga je nog niet investeren? Ja. Nou eh, eh, ja, dus en er zijn ook investeringen waarvan je zegt: van, Ja, het is leuk, maar gaat dat het nou helemaal worden? He, dus eh, zo moeten we daar naar kijken. Ja, en dat eh, inzet is dus eh, daar zitten deze fondsen bij. Er zijn ook een aantal zorgorganisaties eh, als supporter bij. en een aantal. Eh, Verzekeraars. Ja. En die zitten in de buitenring of de, in de ring daaromheen, in de, in de coöperatie. Die we ook kunnen, kunnen, kunnen raden hè? als we iets hebben. Nou we zeggen: goh, zou dit nou wat zijn of niet voor jullie? Nou, uh, dat is vrij uniek uh, dat een investeringsfonds zo werkt. Dus uh, daar zijn we ook wel trots op dat ja. dat uh, tot stand is gekomen.
0: Mooi. Ja, mooi. Dat, dat, is wel, dat past wel heel goed bij uh, hoe je jezelf... of hoe anderen jou genoemd hebben ook aan de zamentafel. tafel samenbrenger.
1: Samenbrenger, ja. ja, ja dus dat, ook ja, dit dus... zijn
0: allemaal van die initiatieven... waarin jij onverwachte verbanden legt. Uh, dingen aan elkaar koppelt. Ja,
1: ja de dingen... Uh, ja, het een met het ander verbindt. Ja, dat is toch iets... Ik had ook uh, de recruiting in kunnen gaan. Zeg ik uh, wel eens. Maar dat, dat is niet gebeurd. <laughs> Nee, maar goed, zo, zo ook geld en ideeën aan elkaar verbinden. Uh, organisaties en visies en, uh, en, uh, en strategieën. Uh, mensen met elkaar in uh, verbinding brengen. Waardoor ja. iets uh, moois ontstaat. Ik uh, geloof er ook wel in. Het is, uh, dat is zo leuk van mensen. Uh, zet een paar mensen bij elkaar. En er en, uh, uh, ontstaat iets nieuws. Ja. Het is net chemie eigenlijk.
0: Ja, er zit een paar al stofjes al bij heel elkaar. Heel in. En, ja. ja.
1: Nou, dat is interessant. Dat is
0: letterlijk wat je net ook even zei. Ook zelfs aan de samen tafel. We ja. hebben ook de samen tafel. Ja. Zelfs als jullie geen onderwerpen hebben, dan...
1: Uh, er is altijd verbinding.
0: altijd verbinding. En dan ja. ontstaan...
1: En er ontstaan ook nieuwe verbindingen. Ja, ja. kijk. Uh, ja, dat, is, dat, is, uh, dat is wat ik je zei inderdaad. Dat uh, aan zo'n samen tafel. Waar wij uh, de coöperatie, de samen tafel. Uh, waar wij dan donderdag zitten. Waar ook mensen van buiten... Uh, uitgenodigd zijn om, om gewoon aan te schrijven. Mm -hmm. Het gebeurt wel eens dat er geen onderwerp is... en dan, dan is er toch altijd een onderwerp. Uh, en dat is nou juist mooi... omdat ik er echt van overtuigd ben... Uh, ben dat, we, dat je, je hebt niet altijd een agenda nodig hebt... om de boel te structureren. Want we hebben allemaal onze eigen agenda in, in onszelf. Mm -hmm. En als je met die dingen juist werkt... wat aan de voorkant zit, wat aan de oppervlakte zit... Ja, dan, dan ben je het meest actueel bezig, volgens mij.
0: Mooi. Dat sluit heel erg aan bij jouw overtuiging, volgens mij, dat de wijsheid al lang in de groep zit, hè. Dat ja. Je even ja. Al, uh... ja, wij
1: zitten in de groep, ook in de organisatie. Ik, ik, ik vind echt dat wij, en daar ben ik echt naar op zoek, hoe ik uh, de wijsheid kan ontsluiten of laten ontsluiten. Of ja weet je, uh, in, in zo'n organisatie, er zitten allemaal professionals die allemaal doorgeleerd hebben. Ja. Uh, maar die, die uh, toch het gevoel hebben... Uh, dat ze niet uh, de, de volledige ruimte kunnen pakken als professional. Mm -hmm. uh, en ik zeg, ja, weet je... volgens mij ligt het, het antwoord bij jou en niet bij mij. Uh, uh, maar deze organisaties zijn natuurlijk wel zo gegroeid. Mm -hmm. Hij heeft ook zijn reden gehad misschien. Uh, maar we moeten echt weer terug naar uh, dat, uh, het bewustzijn... en de trots van professional zelf... Dat die, dat die waanzinnig veel kunnen verstouwen. Ja. Ik heb het in de COVID-crisis gezien nu. Echt, het is waanzinnig wat, hoe die mensen uh, in de praktijk gewoon uh, door zo'n COVID-crisis heen komen. Ja. En uh, gewoon handelen, adequaat, professioneel handelen, zo'n soort. Ja. Ja. ja, dat is echt een uh, petje af.
0: Nou, als het gaat over de wijsheid van de groepen, ben ik natuurlijk al snel te porren voor een goed gesprek. Dus wij kletsen hier nog eventjes over door. Um, maar wij hadden tijdens het voorgesprek... Um, uh, kwamen we tot een ander mooi inzicht. En dat was eigenlijk dat Marco in staat is... door de verschillende rollen die hij heeft... Um, eigenlijk een heel mooi geheel te maken voor zichzelf. Uh, van technische innovaties tot hele sociale innovaties. En ook hoe die met elkaar in verbinding staan. Uh, hij vertelt er dit over.
1: Want Pas als je door middel van sociale innovatie... Kan je, kan je ertoe komen dat uh, die technologische innovaties... die nieuwe dingen, nieuwe inzichten... of nou om robots gaan, artificiële intelligentie ja. of wat dan ook... Uh, noem maar op... Uh, dat kan pas uh, echt gedijen, echt landen... als het geïntegreerd is in de, in jouw, in de dagelijkse processen. Ja. Uh, ik heb jou het voorbeeld genoemd over het hoog-laagbed... wat ooit een in innovatie is geweest. Dat kan niet anders. Hey, jongens, de bed wat omhoog en wat omlaag kwam. Dat is interessant. Uh, nu praat er niemand meer over. En is het gewoon goed geworden. Nou, als je, dat is wel belangrijk. Om een innovatie ervoor te laten zorgen. dat het proces ook werkelijk verandert.
0: Ja. En dat is wat jullie met inzet ook echt willen bereiken. Hè? Dat is wat we dat met zijn de inzet, inzet
1: willen bereiken. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. En, en, maar wat ik ook overigens binnen Zonhuisgroep echt wil bereiken. Want we zijn hier bezig ook met adaptie. Mm -hmm. van bestaande, bestaande innovaties, bewezen innovaties, waarvan wij zeggen, dit gaan wij echt goed implementeren. Ja. Daar moeten we goed in zijn. Ja. Want zorgorganisaties zijn geen innovatoren, ze zijn adaptoren. Mm -hmm. Natuurlijk kun je eh, wat leuk, eh, de innovatie komt altijd van buiten. De echte innovatie.
0: Komt de echte verandering dus ook van buiten af?
1: Nou ja, dat is dus de vraag, want het veranderen moet, moeten wij doen om eh, dat soort innovatie goed te adapteren. Zo'n innovatie moet, moet een integraal onderdeel worden van, de, van jouw dagelijkse werkprocessen of je dagelijkse processen. En daar zit dan de, innovatie, de procesinnovatie eigenlijk voor Procesinnovatie. Misschien is dat nog procesinnovatie of ja. Ja, pratende. Ja. Ja, dan ja, misschien is dat wel sociale innovatie, procesinnovatie en de technologische innovatie. Ja.
0: Ja. En daar moeten we echt
1: goed in worden. En innovatie vind ik hartstikke leuk. Hartstikke leuk om ermee bezig te zijn. Leuke dingetjes. Moeten we ook vooral blijven doen. Maar, maar uiteindelijk komt het erop nou neer dat we het goed kunnen implementeren. Ja,
0: precies. En anders blijft een technische innovatie slechts een middel. Ja. En wat slaan. daarnaast
1: zit. En wat als de enthousiastelingen weg zijn... In de kast staat.
0: Ja precies. Want dat voorbeeld noemde je eventjes.
1: Hè? Over Lea. Ja nou goed. Dat is precies. Een innovatie die ik in het verleden ook wel uh, begeleid heb. Uh, een, een, een robot uh, Die. Uh, uh, ja wat, wat natuurlijk hartstikke mooi is. En, en wat robotica in zich draagt. Ja. Maar wat. Uh, wat door enthousiaste SO's. Of fysiotherapeuten. Uh, gekocht wordt mm -hmm. hè, in uh, organisaties, maar als die weg zijn, uh, staan ze in de kast.
0: Na deze prachtige uitleg over de adaptatie van, uh, van innovaties heb ik nog één laatste vraag voor Marco, en dat is wie wil je voordragen voor deze
1: podcast? Ik zou Sharon Rij doen. Sharon Rij is een ook van de samentafel. Hij, uh, hij zou uh, uh, volgens mij. Uh, komend jaar ergens uh, stoppen. Ja. Uh, niet bij de Samentafel... maar wel bij Zuidzorg. Hij is bestuurder bij Zuidzorg. En hij heeft wel een mooie transitie... ook uh, doorgemaakt. En uh, volgens mij kan hij jou... Uh, ook hele interessante dingen... vertellen over leiderschap. Ja? ja zeker. Wat is zijn visie op leiderschap? Uh, Charles is iemand die... Uh, uh, zijn motto is... Uh, de mooiste bloempjes vind je... aan de afgrond... Van een ravijn. En hij zoekt ook altijd wel de grenzen op. Ja. Hij heeft ook uh, bij veel faillissementen is hij betrokken geweest. Uh, kan je daar ook veel over vertellen. Over leiderschap in faillissemententijd. Uh, in maar wat hij in Zuidzorg doet, is dat hij toch een, een zorgorganisatie, extra morale zorgorganisatie. Er zijn er nog niet, niet veel meer nee. die alleen maar extra morale ja. zorg doen. Uh, die heeft hij toch door een, uh, ook door een crisis heen uh, geholpen en, uh, en weer nieuw uh, trots gegeven. Nou, dat, uh, daar kan hij jou vast uh, heel veel over vertellen.
0: Ja, dat was hem alweer. Aflevering 7 van Charlie's podcast. Marco, dankjewel. Dankjewel voor je inspiratie en jouw prachtige kijk op leiderschap. Um, wil je meer informatie? Kijk dan even op www.charlies.nl. En natuurlijk graag tot de volgende Charlie's.